0: Утро на Болткове. Дорогие друзья, мы, собственно, из места в карьере начинаем наш второй конкурс. Только что мы, мы с одним расправились, так что если есть желание сходить в кино, а, приглашаем мы вас посетить 24 ноября в кинотеатрах Аполло сеанс для дам. Сразу вот во всех трех кинотеатрах, но ну, во всех трех мультиплексах. Но сегодня мы будем разыгрывать конкретно билеты в Киноплаза. Аполло киноплаза, два билета. И сеанс для дам, он особенный, потому что это приятный вечер, там, я понимаю, два пригласительных билета. Mm-hmm. Можно насладиться закусками и напитками, там будут, в общем, и наливать и раздавать что-то съедобное. И более того, еще среди посетителей этого сеанса будут э, разыгрывать э, билеты на лондонскую королевскую оперу «Богема». Ну и трансляция будет тоже идти в, Аполло, в кинотеатрах «Аполло». Короче говоря, вот мы... Э, два слова я скажу, наверное, про про сам фильм, который можно будет посмотреть на этом сеансе для дам. Это очень интересная картина. Картина называется «Она сказала». И это такой, значит, эм, фильм о расследовании, который ведут две женщины-журналистки, репортеры Нью-Йорк Таймс. Это реальная совершенно история. Они раскопали вот как раз-таки историю Харви Вайнштейна. И начали встречаться с актрисами, которые пострадали от Харви Вайнштейна. более-то в этом прочитал. Я сам, саму картину еще не видел. Мне это самому интересно посмотреть. Она сейчас находится на пятом месте вот в американском хит-параде в вот, бокс-офисе, и поразительно, что в этом фильме, по-моему, сыграла актриса Эшли Джад саму себя. То есть, она действительно пострадала от Харви Вайнштейна, и она присутствовала эта история, она сыграла саму себя, и вот она, ну, как она рассказывает эти вот истории приставания Вайнштейна на камеру. Кстати, я читал, что сам Вайнштейн тут же отреагировал, он же сейчас сидит в тюрьме, ну, ему 23 года впаяли, и еще 70 грозит по новым обвинениям. И он, ну, в общем, как всегда сказал, что не признает себя виновным, да-да-да-да-да, ну, в общем, отреагировал на этот фильм.
1: Я бы не удивился, если бы он экспродюсировал этот фильм.
0: И в этой картине, конечно, очень хорошо но вот сыграли главные роли актрисы Керри Малиган и Зои Казан. Керри Маллиган, ее все, думаю, помнят по великому Гэтсби с Леонардо Ди Каприо. Она была вот объектом его любовного интереса. Очень талантливая актриса. И я еще читал очень интересную историю о том, что Керри Маллиган и Зои Казан, они на самом деле подруги. Они познакомились еще на театральной сцене, они вместе выступали в какой-то театральной постановке и мечтали сняться вместе в кино. И вот они очень пытались найти какой-то новый, ну, такой проект, где они могли бы вдвоем поучаствовать, они, они реально сыграли вот этих репортерш, продюсировал все это Брэд Питт, о котором, значит, ехидно говорят, ну, да, продюсер сам, значит, за домашнее насилие там под судом ходит, там Жанжелина, Джулия, а тут, значит, про всю эту историю. Но это история Миту, вот как появилось это все движение Миту, и я думаю, что картину обязательно нужно посмотреть. Но ну, я тут сеанс для дам, еще возможность, как бы, может быть, сводить свою вторую половинку, посидеть и вот э- 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 культурно отдохнуть. У меня вопрос будет, значит, с, э- обращаюсь к публике, связан с Кэри Малиган, она актриса очень и очень такая интересная, она ну вот снималась во многих фильмах, и эту картину, в частности, сравнивают там с картиной «Вся президентская рать», там, где играли Дайсон Хофман и Роберт Рэдмилл, классический, классический фильм 70-х годов. Короче говоря, вопрос следующий. Что, значит, не умела Кэри Маллиган до 23 лет, и что ей пришлось, чему пришлось научиться ради съемок в фильме? Вводить машину, готовить блины, Играть на скрипке. Вот три варианта ответа. Выбирайте любой. Водить машину, готовить блины, играть на скрипке. С чему она научилась ради съемок в фильме в 23 года? Э, на WhatsApp в номер 2-3-0-6-1-9-1, 2306191. Присылайте ваши версии. А среди тех, кто правильно ответит... Мы, ну вот можете 1, 2, 3, там я вижу, что уже присылают, водить машину, готовить блины, играть на скрипке. Вот среди тех, кто правильно ответит, мы разыграем два билета на этот прекрасный сеанс для дам
1: не то чтобы на скрипке поиграть захотелось, но вот Алладуш какой-нибудь другой я бы съел потом в рекламную паузу, конечно. А пока мы ждем ваших ответов, их коллекционируем и выбираем среди правильных тот самый единственный. Давайте пробежимся еще. Ну, кстати, про Вайнштейна и прочих подобных сегодня лыков строку. Международный день борьбы с безнаказанностью праздник угу. был очень в 2011
0: по инициативе Международной
1: ассоциации по защите свобод. Человека.
0: Ну а еще сегодня, вот такая любопытная дата, в 1928 году в Москве открылся дворец культуры железнодорожников, который фигурирует в романе «12 стульев Ильфа и Петрова». И согласно Ильфу и Петрову этот дворец был построен благодаря драгоценностям тещи полита Матвеевича Воробьянинова, которые были спрятаны как раз в этом 12 стуле из гарнитура мастера Гампса. Ну, естественно, это не соответствует истине, но тем не менее... Забавный факт.
1: Забавный факт. Продолжим. Сегодня среда, поэтому как бы чуть-чуть. В этот день, в 1921-м, президент Соединенных Штатов Уоррен Хардинг запретил докторам прописывать больным пиво в качестве
0: лекарства и тем самым обходить «сухой закон». А еще в 1973 году на киноэкраны вышла комедия Филиппа де Брока «Великолепный ля манифик» с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. Один из фильмов, любимых тоже моего детства, про несчастного писателя, который, значит, сочиняет э, такие бульварные романы. И пишет он романы про шпиона, таком супершпиона, Который, ну, вот и мачо, и такой вот соблазняет женщин Я помню, там, э, что съед... он придумывает какие-то такие сюжетные ходы там значит Одного же героя убивает, он, его-то съела акула в телефонной будке То есть он там ну, пытается сообщить важную информацию Эту будку эскалатор, значит, или там, по-моему, вертолет захватывает и опускает на дно океана, где выпускают акулу, которая его съедает В общем, там какие-то, ну, вот он И причем этот же писатель, он сидит и пишет, э, влюблен в свою соседку Кристину которым выводит тоже под супер-женщину, ее играет Джаклин Бисет, и я помню там вот потрясающие совершенно, когда мелодия звучит и там Бельмондо вылезает из бассейна, такой весь в плавках, ну такой красавец, вот, но ну, там это все шаржировано, это все пародия на Бонда, и вот как он идет, и вдруг потом, когда он опускается, там, боже мой, моя ампула с цианистым калием, я всегда хранил ее в дупле зуба мудрости, а говорит, может быть она в бассейне они смотрят в бассейн там плавают трупы значит там плав... те кто э, купался и вот э, этот несчастный писатель это все пис- придумывает писатель там к ним пришел к нему водопроводчик который отказался чинить унитаз он тут же этого водопроводчика прописал вот прописал там в этом романе как этого шпиона и вот самое смешное что шпиона вот этого супергероя зовут боб синклер и знаменитый диджей взял Именно да псевдоним ладно. Боб Синклер. Да, Боб, вот он, он, он взял этот как псевдоним именно в честь этого персонажа. Тоже ужасно смешная вот такая история.
1: Как, какую бы историю мне рассказать Давайте про почтовые ящики В 1852 году в Англии появились первые почтовые ящики Но в принципе запатентованы они были в Нью-Йорке шестью годами позже В 1858 Изобретение узаконил житель Филадельфии по имени Альберт Потц, не знаю, диджея, который взял бы псевдоним в честь него. Однако это вовсе не означает, что до того почтовых ящиков не существовало, и даже напротив. Есть несколько эпизодов, которые претендуют быть первым упоминанием. Так, в XVI веке, в самом начале, во Флоренции, были установлены деревянные почтовые ящики, так называемые тамбуры. Они размещались у главных церковных, общины имели щель сверху которую можно было незаметно для посторонних опустить анонимочку с обвинениями против врагов государства а, Слово и дело. Да. Также в шестнадцатом веке у мыса Доброй Надежды экипажами британских судов были установлены каменные почтовые ящики, передавать письма на другие суда. И аналогичные каменные ящики были у голландских моряков, ну вот у каждого свои. А в нынешней Польше первый почтовый ящик появился в Легнице. Произошло это в 1633 году. Также почтовые ящики вспоминаются в документах городской почты Парижа, которая была основана в 1653, а в 18 веке капитаны судов, входивших из Англии в Америку, использовали для сбора корреспонденции холщовые мешки, которые вывешивались в холлах гостиниц и кофейнях для сбора писем. В Австрии почтальон носил почтовый ящик с собой на ремне. В Германии были особо красивые почтовые ящики, которые отличались изяществом отделки и резьбой по дереву. Ну и, наконец, в Великобритании, в Лондоне были созданы ящики экспресс-почты. Отправитель опускал в ящик письмо и монетку для оплаты услуг, нажимал на специальный рычаг, с помощью которого в ближайшее почтовое отделение подавался сигнал о поступлении письма, и, получив этот сигнал, из почтового отделения отправляли курьера забрать это письмо, и доставить по адресу, по назначению а я так слышу, рвется
0: бумага. Нет, мы... ну, я, я так потихонечку просто... Давать, не будем забывать про конкурс. Еще раз я напомню, что можно выиграть два билета на сеанс для дам в кинотеатр «Аполло». Нужно только ответить на вопрос. Вот актриса Керри Меллиган, которая сыграла в фильме «Она сказала», который вот мы можно будет посмотреть. Чему она научилась в 23 года для съемок в фильме? Водить машину, готовить блины, играть на скрипке. 1, 2, 3, ну или там пишите уже там расшифровывать, водить машину, готовить блины или играть на скрипке.
1: Кстати, сказать про про героя того самого фильма «Бельмондо». Сегодня, по-моему, тоже в Америке, день, который называется «Дурацкая среда». И он посвящен книге, которая так и называлась, для, для, для детей. Ее написал Джордж Бут. И посвящен сюжет различным нестандартным ситуациям. Там упоминается дождевой червь, который преследует птицу. Самолет, который летит задом наперед, и Бельмондо выходит из бассейна. В, в плотно, да, обтягивающих плавках.
0: Ну, кстати, вот говоря про книжки, в которых всякие небылицы, в 2002 году вдова популярного певца Отиса Рейдинга и также его бывший менеджер этого певца Отиса Рейдинга подали иск против автора биографии. Он написал в 2001 году ну, биографическую книгу об этой легенде вообще R&B и утверждалось, значит, что ну, они потребовали от него ущерба, возмещения ущерба 15% миллионов долларов, потому что вдова была возмущена, что там он рассказывал о том, что певец употреблял наркотики, у него было много внебрачных связей, и, ну, это, дескать, она считала неправдой. А менеджер э, возмутился тем, что намекали на то, что якобы он собирался убить Отиса Рединга э, значит, э, при помощи в катастро- авиакатастрофы, крушения самолета, чтобы получить миллион долларов по страховке жизни. Ну, то есть, это... Менеджер был просто в шоке, там говорил, что, что, простите, там, чтобы самолет грохнуть, что что я там нанял какую-то мафию, чтобы они там взрывчатку положили в самолет с этим певцом, это уже, ну, типа, вот, ну, совсем из ряда вон. Да, богатая фантазия.
1: Про, про различные возмущения а В этот день в 1979 году Пинк Флойд синглом выпустили Another Break in the Wall В скобочках часть вторая. А сразу же эта композиция стала номер один В Великобритании и в Америке И в девяти других странах а В песне звучит детский хор учеников Ислингтон Грин Скул На севере Лондона она расположена до сих пор а Рядом с этой школой находилась Британия Роу-студия, где записывались, в общем-то, Флойды. Изначально песня состояла из куплета и припева, и намеревались ее исполнять под акустическую гитару. И, как вспоминают участники группы, изначально эта композиция была траурной, наводящей тоску вещью. Но окончательный вариант появился в результате студийной работы при участии продюсера Боба Эзрина во-первых, он добавил неожиданный для Пинк-Флойда ритм, и он же, в общем-то, и предложил оживить композицию детским вокалом и договорился с руководителем хора школы Ислингтон Грин, что коллектив споет в обмен на возможность бесплатно записаться в студии. Но когда "Another Break in the Wall" стало хитом, подверглась жесткой критике. Многие видели в ней призыв отказаться от образования "We don't Need No Education", посчитали крайне вредный для молодого поколения, а еще негодование вызвало привлечение школьников к записи трека. Во-первых, они сами пели и о родителях, и об учителях, но бурная реакция только способствовала раскрутке песни. Более того, после выхода... О композиции разразился скандал из-за того, что школьный хор пел бесплатно, в итоге школа получила тысячу фунтов. А вот это двойное отрицание в строчке We Don't Need No Education может быть намеренно допущенная ошибкой и призванной указать на низкое качество образования. Потому что если четко следовать орфографии ну, правилам английского языка, двойное отрицание ну, как бы переворачивает смысл. Ну, так же, как No Woman, край», no uh-huh. например. Не, 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 не такой смысл, как обычно, переводит. И здесь же двойное отрицание, как бы наоборот, указывает на то, что образование нам необходимо. Ну, вот такой вот забавный факт. А еще в 80-м году студенты в ЮАР пили во время акций протеста. У нас же сейчас будет акция Подожди. вознаграждения. А, ты думаешь, ну, нет? Нет? У нас же еще а, есть. А мне
0: казалось, что ты прям уже готов. готов. Еще есть же у нас пару минут, да. Я просто тогда расскажу о том, что в 76-м году арестовали известного рок-н-ролльщика Джерри Ли Льюиса. Причем арестовали его за то, что он размахивал пистолетом возле дома Элвиса Пресли. Грейсланд в Мемфисе. Причем приехал он туда в машине. Леопольд, выходи. Вот, типа Леопольд говорит: требую встречи с Элвисом. И при этом, значит, у него заряженный пистолет, и он ходит и размахивает там этим пистолетом. Прибыла полиция, его скрутили. Ну, Ребята, давайте же. Может, чего-то он там, там такого тоже употребил запрещенных веществ. И, конечно же, не дня без Битлз две даты. Во-первых, э, Равехонька, ров- можно сказать. Вот Равехонька, сколько получается? 60 лет назад, в 1962 году. «Битлз» приехали в лондонский церковный зал «Сент-Джеймс» для прослушивания, им дали всего 10 минут, для выступления телевидения на би Значит, прослушивание состоялось, поскольку поклонник Битлз Дэвид Смит из Престона Ланкашира написал на BBC письмо, говорит, покажите Битлз наконец-то по BBC. Подозревали, правда, что этот поклонник Битлз был сотрудником менеджмента, то есть это все было подстроено. Ну, ну в конце концов, ну, ну вот сделайте группу популярной. Угу. И BBC, значит, 10 минут их прослушивали, после чего через 4 дня в офис Брайана Эпштейна пришло вежливое письмо с отказ. ну, дескать, вот, не, не, не вышли вы с вашим рылом в калашный ряд. То есть вот не, не, не годитесь под высокие стандарты. Ну, буквально через там, пару месяцев началась битломания. Я думаю, что BBC уже кусала локти.
1: Но они же выступали
0: на BBC. Ну, наверное, потом уже выступали, конечно. Но я думаю, что припомнили они вот uh-huh. наверняка и подкалывали. А и еще интересный факт. Это уже вот как раз 10 лет назад был составлен список 200 самых редких записей. Он был опубликован в журнале Record Collector значит самые редкие аудиозаписи самые дорогостоящие и конечно же тоже Beatles даже не Beatles а тогда еще Quarrymen запись группы Quarrymen это школьные годы Джона Леннона запись песни их вот кавер песни Tattle Be the Day вот ну вот вот был бы вот будет денек». Это запись какая-то, в общем, безумно древняя. Она стоит ее оценили в 200 тысяч фунт, фунтов стерлингов. То есть это 320 тысяч долларов. Ну и также там среди этих записей есть какая-то уникальная копия монофонического белого альбома за номером 5, которую продали на аукционе в 2009 году за 30 тысяч.
1: Наверняка не распакованная, да? Сегодня очень важный день. Тоже два факта – в творчестве Guns N' Roses они выпустили 23 ноября 5 и 6 студийный альбом, соответственно, спагетти Incident и «Chinese Democracy». Но случилось это в 93-м и 2008-м годах. Причём... Более того эксклюзивно продавались эти диски только в сети универсальных э,
0: супермаркетов Best Buy. И причем самое интересное, что м-, перерыв там 15 лет между mm-hmm. альбомами был г- Guns N' Roses выпустили. Ну, как Guns N' Roses? Тогда м-, Аксель Роуз разогнал практически всю группу, на- набрал других музыкантов. Вот вопрос вот опять об этом бренде. Он, оказывается, ухитрился на себя оформить все права на название. Вот, э- 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 эту такой сволочной поступок, ему эти друзья, по-моему, так и не простили. И вот он мурыжил этот несчастный альбом 9 лет. Ему Geffen Рекорд заплатили миллион долларов mm-hmm. и сказали, еще один миллион получишь, если успеешь, но ну, вот быстренько его сварганить. К Рождеству успеешь? К Рождеству, он говорит, хорошо, ну, там к первому марта. И он вместо этого 9 лет вот валандался, все пытался записать там его. И я понимаю, что этот миллион, конечно, ему не заплатили, но 1 миллион он получил.
1: Да, «Скандал, скандал». В этот день, в 90-м году, MTV запретила показ клипа Мадонны «Justify My Love». Замечательная вещь, красивый клип.
0: А еще в восемьдесят пятом году в этот день скончался исполнитель блюза Биг Джо Тернер. Он умер от сердечного приступа, но он был автором песни «Shake, Rattle and Roll» и «Sweet 16», которые считаются вот, ну, вот предтечей рок-н-ролла. То есть практически вот с него все и началось. А еще в этот день, в 91-м,
1: Фредди Меркьюри сообщил, что болен ну, спидом и на следующий день скончался.
0: Майли Сайрус сегодня 30 лет исполнил. 30 лет. Исполни... лет. 30, 30 лет девочка 30 лет, созрела. Да. То есть, это вообще мы все время ее воспринимаем как какую-то Ханну Монтану, а уже ей тридцатник. Дочка тоже ведь исполнителя кантри-музыки, очень популярного. И на тот момент казалось, что ну, он популярен там угу. к этой дочке, но сейчас она его превзошла. Ну что, давай подводить итоги. Давай подводить э, э, На самом деле Керри Маллиган научилась водить машину. А я думал, все-таки печь, блин. Нет, водить машину, и это нужно было для фильма «Never let me go». Э, Среди тех, вот кто правильно ответил, вот я бумажки вам предлагаю выбрать, посмотрите, озвучьте, озвучьте нам последние три цифры. 0,2. 0,2. 0,2. Замечательно. И мы обязательно свяжемся тоже с победителем этого конкурса. Подарочная карта на две персоны ждет вас. Напоминаем, что 24 ноября в кинотеатрах «Аполло» сеанс для дам, он пройдет как в Акрополе так и в «Кино». Плаза и в домине в кинотеатре, который находится в этом торговом центре. И это прекрасный вечер с закусками и напитками. Возможность просмотреть женский такой вот фильм Она сказала.
1: Мы сейчас должны, что ли, прерваться, как будто бы такое впечатление, да? Но перед этим... Ну, сейчас ан- ан- Анонс гостей, да, может быть? Ан- анонс гостей у меня не, не открыт. А, это, я, значит, нет, я, я скажу, скажу я... я тогда Пронсирую. скажу. Пока ты а, будешь анонсировать, я до этого хочу передать привет и сказать Гамарджобаса Картвайла, потому что сегодня в Грузии отмечается День Святого Георгия, особого покровителя Грузии. Так что поздравляем
0: братский и дружественный народ. А у нас в 9 утра после новостей будет Янис Айсбалт, председатель правления Балтия-Вида. Да, мы
1: поговорим о введении нового налога с 1 января на текстиль.
0: И у нас затем будет очень тоже интересный гость, специалист по психотерапии Светлана Дремач. И мы поговорим о бассейне-зимней хандре. Как вообще... Прожить до весны и до солнечных дней, потому что многие испытывают депрессию именно в связи с темным временем года.
1: И согласно опросу, недавно проведенному в Латвии, только каждый четвертый латвиец считает, что на него не влияет темное время года. Да и то врет, наверное. Наверняка.